0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Euh, cet après-midi, dernière journée du mois d'août, euh, on va vous accompagner, vous raconter tout ce que ce que cette journée nous a amené en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Et un problème réglé <rire> Oui. Euh, est-ce qu'on avait découvert hier comme quoi ça prenait les petits euh, guillemets pour trouver le Vaxicode pour les utilisateurs Android ben, Tu confirmes que c'est réglé C'est réglé, on peut si on cherche sur Google Play là dans le catalogue là, des applications Vax ce matin, c'était pas réglé. Le 7 avant-midi, ouais. j'ai revérifié. Pis si tu ne mettais pas les guillemets, c est, tu trouvais rien. C'est un drôle de... C'est une drôle, drôle problème. problème. On a mais pas de réponse. Ça, ça n'existe plus comme problème. On, excrive, on écrit Vaxi code, puis on arrive. Alors, ça commence hein, le, dès demain, le passeport vaccinal. On prévoit, Christian Dubil disait, un deux semaines, peut-être, rock and roll pour l'implanter à la grandeur du Québec, mais ça arrive à grands pas. Puis, on va rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le président Biden vient tout juste de commenter, euh, commencer, dis-je bien, euh, fait, fait le point finalement sur la situation en Afghanistan, alors que les Américains se sont retirés 31 août aujourd'hui. Mario, est-ce qu'on peut dire que les Américains ont carrément perdu cette guerre-là?
0: On n'a pas perdu cette guerre au sens d'avoir de, de, été vaincus. Mais ils repartent certainement de cette guerre là avec des objectifs un, des des oui, humiliés. Il n'y a pas de doute. Euh, mm -hmm. Humilié, par exemple, de voir les talibans qui brandissent les armes et qui montrent euh, ces armes payées par les contribuables américains à coups de milliard pour l'armée afghane euh, que l'armée afghane a abandonné sur place. Un arsenal complet qui maintenant est entre les mains des talibans. Humilié par les talibans qui célébraient le coup de fusée dans comme un feu d'artifice célébraient euh, le départ des Américains comme une défaite, effectivement. Dans les faits, M. Biden se rabat toujours. Probablement qu'il va le faire encore présentement là à dire on a quand même atteint un de nos objectifs. Quand on est entré là, c'est parce qu'après les événements du 11 septembre euh, du 11 septembre 2001, on ne pouvait plus se permettre que l'Afghanistan soit un abri ou pour des camps de formation ou d'organisation des terroristes. C'est vrai que là-dessus, on a certainement fait un travail. Maintenant, est-ce qu'on a fait le travail au complet? Et depuis ce temps-là, on a d'autres groupes terroristes, là, que ce soit le, le groupe armé État islamique, Al-Qaïda qui a toujours continué euh, de différentes façons à être actif. Il y a même une nouvelle branche de qaïda très active en Air en Afrique depuis une décennie, etc. Donc, euh, on se comprend que même si on, on se console en disant qu'on a atteint certains objectifs, on se comprend que si tu compares les moyens, les pertes de vie, l'argent, les efforts là, en termes d'argent des contribuables américains qui ont été investis, c'est aussi vrai pour le Canada jusqu'à ouais. un certain point, qui ont été investis pour
1: le résultat que ça donne aujourd'hui il voilà.
0: n'y a aucune façon que tu peux ouais. dire que c'est un succès aucune façon que, si tu proportionnes si tu mets dans la proportion les efforts et les résultats d'aucune manière tu vas pouvoir dire que c'est une mission qui a été un succès
1: Mario Point de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui notamment du ministre de la santé Christian Dubé sur l'entrée en vigueur c'est finalement demain ouais. euh, que va entrer en vigueur le fameux passeport vaccinal il y aura deux semaines de grâce mais néanmoins mois de septembre là, parle d'un mois préoccupant euh, retour au travail la rentrée scolaire aussi donc faut, faut s'attendre à une hausse de de nouveaux cas au cours des prochaines semaines là, au Québec
0: oui bon euh... Soyons quand même positifs. Là. Présentement, les cas, c'est la hausse des cas ne suit pas la même courbe que dans les vagues précédentes, que dans les trois vagues précédentes. Euh, c'est une hausse des cas qui semble beaucoup plus modérée. Les vaccins semblent avoir leur effet. Et là, je te parle de la hausse du nombre de nouveaux cas. Je te parle pas des de hospitalisations où là, c'est une courbe qui, qui monte. Ça, ça, ça va en montant quand même, mais ça monte beaucoup, beaucoup plus lentement que ce qu'on a vu précédemment. Des décès, il y en a finalement relativement peu. Bon, Alors, on est en moyenne quoi, un par jour, des fois deux, des fois zéro donc, c'est pas euh, c'est pas si pire pour l'instant. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des cas? Ça paraît évident. là. Euh, la rentrée, autant la rentrée scolaire que la rentrée dans certains bureaux, certains milieux professionnels, c'est plus de contact avec les gens, plus de contact, plus de transmission de la maladie. Mais les taux de vaccination continuent de s'améliorer. On a des techniques là pour aller chercher les plus jeunes qui semblent fonctionner. Donc, dans l'ensemble... Je veux dire, n'importe qui qui regarde ça puis qui compare aujourd'hui le Québec avec la Floride, on est sur deux planètes, là, en Floride, oui. je pense qu'ils ont eu 24 Surtout 000 cas avec par avec un
1: heure. gouverneur qui dit de, de ne pas porter de masque.
0: Non, mais quel échec. Le, 24 000 cas par jour, 12 000 personnes hospitalisées, euh, là-dessus mm. 2 000 quelques-uns aux soins intensifs, 20, 68 hôpitaux qui disaient en fin de semaine on n'a plus d'oxygène pour 48 heures. On est de 24 heures en 24 heures. Donc, il faut que l'oxygène soit toujours réapprovisionné pour sauver les vies de nos, de nos patients. On est là présentement en Floride. C'est tout un désastre. Donc, quand on compare notre situation ici à ça, on est obligé de se dire que ce pas si mal. Mais bon, là, on fait face la, la rentrée, on fait face probablement au, à un défi plus grand dans les, dans les semaines à venir.
1: Et Mario, est-ce que tu t'es déjà posé la question, ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés, qui ne pourront plus aller au gym, au restaurant, au théâtre, dans les grands festivals, ils vont faire quoi ces gens-là ils... Ils vivent bien avec le fait qu'ils ne pourront plus aller nulle part, des, des, des endroits jugés non essentiels, mais très essentiels pour peut-être les, les membres de leur famille, de les, leurs amis aussi.
0: Je pense qu'ils sont de trois groupes, Julie. Je pense que d'abord il y en a qui, il y en a qui ça va motiver à aller se faire vacciner, là, qui se rendent compte, peut-être qu'ils se rendent, ils pensaient au début que ce serait une décision un peu banale. alors moi ça me tente pas, mais ben de me faire vacciner. Et là qui se rendent compte que c'est une décision énorme. Là. Es, prendre dans quand une pandémie sévit qu'un vaccin existe, qu'il est 100% sécuritaire et efficace, pas 100% efficace, mais très efficace, il n'y a pas de question. là. Tu pars, tu vas te faire vacciner. Tu joues pas au savant. Tu n'essayes pas de lire, de, de raconter ce que tu as lu de barbare sur Internet. Tu pars, tu vas te faire vacciner. Il y a des, des affaires. Tu le fais, tu le fais, c'est tout. Là. Tu ne joues pas à l'intéressant ou tu ne joues pas au savant ou au politisé plus que le voisin. Ben, tout ça. Tu pars, tu vas te faire vacciner. Et là, ils se rendent compte que leur décision de ne pas se faire vacciner, elle est plus lourde de porter. Elle n'est pas banale. Je pense qu'il y a un deuxième groupe de gens qui, j'en ai entendu dans des lignes ouvertes, des gens qui se disent, "Ben nous, on assume tout. Euh, Par exemple, des gens qui sont dans les médecines naturelles, là, le vaccin c'est pas pensable. Puis ils vont rester à la maison. C'est tout, ils vont rester à la maison, ils sortiront plus, puis ils vivent avec ça comme l'année passée. Ils sont pas sortis, puis ils vont continuer à pas sortir. Et je pense qu'il y a un troisième groupe. C'est peut-être là que c'est moins drôle, euh, qui pensent qu'ils vont contourner les règles, qui pensent qu'ils vont menacer de cancer aux gens à l'entrée du restaurant. Il de... euh, y a tout ça. là. Ouais. Euh, ça, j'espère que ça causera pas trop d'ennui, mais il y a clairement des gens qui sont révoltés de tout ça qui sont pour différentes raisons là euh, tu sais ils sont virés euh, on avait une expression d'agriculture on appelait ça se virer le derrière de travers dans la crèche là quand un cheval ou une vache <rire> un animal veut pas sortir de sa crèche il se vire de... là il est comme bloqué là, là tu sais puis c'est pas nécessairement que ça a
1: l'air compliqué oui.
0: c'est ça c'est c'est pas nécessairement que c'est ils sont Dans un argumentaire qui est si logique que ça, mais ils sont mal pris, mmh. là. Ils l'ont dit à tout le monde. Dans le fond, c'est ça un peu là, le piège. C'est qu'ils l'ont dit à tout le monde qui est anti-vaccin. Fait que je pense qu'au fond d'eux, il y en a plusieurs qui se disent Ouais, là, je suis comme poigné, là, tu sais, il faudrait que je me déprenne de ça, parce que là, faudrait que je me fasse vacciner, mais mais là, ils se sont vantés à tout le monde. Ils ont dit à ils ont dit à les 100, 50 personnes dans leur famille, 50 au milieu de travail, 50 de leurs amis, ils ont dit tout ce monde-là dans l'entourage, là, moi je me ferais jamais vacciner. Alors comment tu te déprends de ça là? Comment tu dis ouais ben là, je pense que le passeport peut oui, les aider. Cas, à dire, mais là, trop d'orgueil oblig... là pour.
1: C'est ça, en mais en là arrière. ils
0: peuvent dire je t'ai obligé. J'ai pas changé d'idée, je t'ai toujours contre, là, mais mm. là le gouvernement m'a obligé, maudit dit le gouvernement que son passeport, il m'a obligé si je veux sortir. Peut-être comme ça, mais il si, y, y a toutes sortes, de gens qui sont pris dans toutes sortes de situations. Ceci dit, les centres de vaccination continuent à accueillir les gens par milliers, donc il y, y a des gens qui tardivement continuent à prendre la, la, la décision simple et bonne d'aller se faire vacciner là.
1: Euh, bon, puisqu'on parle de, de Québec, du gouvernement, le Pierre Fitzgibbon, on a appris ça au cours de la, la dernière demi-heure, qui va réintégrer le caucus, redevient ministre. Lui qui a vendu finalement ses intérêts à, à deux entreprises. Là, On l'avait exclu pour des raisons éthiques. Pas tellement une surprise, non, Mario? On le savait qu'il avait vendu. Ça a été plus facile qu'on qu aurait pu le penser, par exemple.
0: Oui, euh, certainement. Mais il faut voir, je, je, je vais redire au moment où il revient ce que j'ai déjà dit dans le passé, là. Euh, pour moi ça reste là euh, un saut en gymnastique avec euh, quoi là, un double salto arrière et puis il faut que tu sur tes pieds. Mais bon, on vient de voir aux olympiques qu'il y en a des excellents qui font ces sauts très complexes et des vrilles et qui retombent sur leurs pieds. Mais ouais. pas n'est pas si simple que ça. Évidemment, là, tout le monde comprend qu'il est aidé par le fait qu'on est en campagne fédérale. Donc, l'attention, la loupe est beaucoup moins sur l'Assemblée nationale, sur la politique mm -hmm. à Québec. Ça va être le face-à-face après-demain. On va se demander ce qui arrive aux partis fédéraux. Les sondages bougent. Donc, l'attrait pour l'intérêt immédiat pour la politique fédérale lui donne un peu de marge de manœuvre. Mais il reste, à mon avis, un ministre qui va avoir une marge de manœuvre réduite. Euh, dans l'avenir, euh, pas aucune excuse, là, aucun pardon sur les questions éthiques. Dorénavant, comme on dit là, il a, il a, il a vidé sa carte, il a vidé sa carte de point sur celle-là. Là. Il faut que, <rire> que dorénavant, euh, toute marche droite, il va être ciblé par l'opposition. Ouais. Et, et son attitude avec la commissaire à l'éthique, euh, ça, ça va rester, ça va teinter le personnage de quelqu'un qui peut être arrogant. Il a été aidé par une chose, la compétence. Je veux dire, il connaît ça. Euh, Est-ce qu'il a rendu de fiers services au Québec comme négociateur? qu'on a probablement économisé de l'argent et gagné des emplois et signé des meilleurs, je vais prendre son langage, mais de meilleurs deals? Je suis sûr que oui. Et ça, je pense que la population, bon, au gouvernement, on lui reconnaît ça, François Legault, il reconnaît ça, parce qu'en bout de ligne, c'est lui le boss, c'est François Legault qui redonne son poste. Puis je pense que le public aussi reconnaît ça, là, quelqu'un qui est dans son élément quand vient le temps de faire des deals d'affaires, là. Qui, qui est comme un poisson dans l'eau, qui connaît ça, qui sait comment ça fonctionne et qui, de la dedans défend les meilleurs intérêts des, des contribuables et de l'économie du Québec. Alors ça, c'est son gros atout, c'est sa grosse carte. Donc, pour les mois à venir, s'il redevient ministre, faut dire il faudra qu'il livre beaucoup de résultats là-dessus et qu'il y ait une feuille de route parfaite sur toutes les autres mmh. questions d'attitude et d'éthique.
1: Euh, bon sondage en terminant, Mario. Là. Tu as été surpris quand tu as vu cette progression. Les conservateurs qui sont premiers, hein, disons-le franchement, premier au Canada, est-ce que c'est le début de quelque chose, selon toi?
0: Je ne le sais pas. C'est tôt, hein? Pour les conservateurs, ça pourrait être le début de quelque chose. Ouais. Ça pourrait être aussi la fin de quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand tu montes trop haut, trop vite, des fois, bon, je ne dis pas qu'ils sont trop hauts, à 34 les conservateurs sont quand même pas dans la stratosphère, mais est-ce que tout ça est arrivé trop vite? Euh, L'autre phénomène qu auquel... Euh, euh, qui devrait inquiéter les libéraux, c'est que les libéraux, c'est au Québec qui se maintiennent. On voit les chiffres présentement à l'écran du Québec. Mais Julie, le même sondage demande aux gens « Êtes-vous sûr de votre vote, vous pourriez changer votre vote? » Et tu sais, la province, de loin, 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 la province où les gens sont moins certains, la province où les gens ont le plus de chances de changer leur vote parce qu'ils disent « on n'est pas certain », c'est au Québec. Donc, euh, même pour le Bloc, là, les voteurs du Bloc sont ceux qui, dans toutes les parties au Canada, là, les voteurs du Bloc sont ceux qui sont le moins sûrs de leur coup. Mais au Québec, en général, on est euh, les plus susceptibles de changer d'idée. Donc, euh, tu sais, c'est une élection, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Moi, je dois vous donner un exemple de quelque chose qui me fait tomber en bas de ma chaise dans ce sondage-là. Oui. La région de l'Atlantique. La région rouge. Écoute, Justin Trudeau à sa première ouais. élection, il avait gagné 32 sur 32 tous les sièges. On n'avait quasiment jamais Parce qu on vu ça. a vu
1: ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse là. Ben
0: oui, c'est ça. Les conservateurs. Les Libéraux
1: qui... avaient déclenché des élections. C'est finalement les conservateurs qui se sont retrouvés au pouvoir. Les
0: Libéraux avaient déclenché des élections avec une quinzaine de points d'avance, une quinzaine de points d'avance. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'Atlantique Est-ce que c'est un phénomène temporaire, une excitation, puis ça va redevenir rouge, comme on dit, les choses vont revenir à la normale Ou est-ce mm -hmm. que c'est une vraie vague là, qui va se rendre jusque dans les urnes Trop tôt pour le dire, mais les vont être un facteur clé, euh, certainement, dans cette, euh, cette équation-là.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Au revoir.